0: Ich habe ja schon öfter in der Einleitung erzählt, dass wir euch von der Bushaltestelle abholen und die Schulkinder nicht so genau wissen, was das für ein seltsamer Bus ist und wer da so einsteigt. Heute fahren wir wirklich in die Schule, nach Prötzel. Paul, kennst du Prötzel? Nein. Gut, mehr dazu nachher. So, auch wenn es diese Schule nicht mehr gibt, es erwartet uns ein Schüler kurz vor seinem Abschluss, kurz vor der Versetzung in die nächste Liga. Einer, von dem wir scheinbar noch was lernen können, trotz seines jungen Alters. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und meiner Andi Stauff.
0: Und ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass du Prötzel kennst, weil mir das heute äh, gesagt wurde, dass das ein Kaffee ist, was jeder kennt in Brandenburg, jeder Berliner.
2: Ja, also ich bin ja, ich weiß nicht, ob man mal als Berliner gilt. Ich bin ja eigentlich noch äh, Rostocker, aber natürlich zugezogener Berliner, aber kenne ich nicht. Prötzel. Da das gespannt. hört sich richtig Ost an, muss ja in der Nähe von Polen sein. Genau,
0: also muss, muss wirklich so, ich, mir wurde das beschrieben wie im Märchen so, also im Ostmärchen. <lacht> okay, also dunkel. Es geht heute in den Osten, wer es nicht verstanden hat. Gut, wir ähm, müssen als erstes nochmal was klarstellen. Äh... Der Besenwagen wurde stabil auf dem falschen Fuß erwischt. Wir haben wieder Witze gemacht und äh, haben uns völlig zu Unrecht aus dem Fenster gelehnt. Top Girls Fasser Bortolo, so dämlich es auch klingen mag, scheint jetzt doch gar nicht so der skizzierte Männer-Macho-Verein zu sein, der, äh, der die Ladies da äh, ausrüstet, sondern... Danke, Felix Mattis, der Frauenradsport-Experte Deutschlands, hat uns äh, erstmal aufgeklärt, ist jemand, der sich schon seit fast 30 Jahren für Förderung von weiblichem Radsport einsetzt und ähm, ja, äh, also der, der dahinter steht, scheint ein Ex-Profi, der zwar fast schon 70 ist, aber eben kein schleimiger Typ ist zu sein und ähm, der Verein heißt Gruppo Sportivo Top Girls. Und ähm, hat zum Beispiel so Namen wie Guderzo oder Longo Borghini oder äh, Guariski, ich hoffe ich habe das äh, richtig ausgesprochen, oder die Paladinschwestern hervorgebracht. Also scheint schon ernstzunehmende Truppe zu sein da und gar nicht so machomäßig. Okay. Ja, muss natürlich... Womit das auch klargestellt wäre.
2: man muss natürlich sagen, dass es unsere Kernkompetenz ist, zu überspitzen und einfach Dinge in den Raum zu stellen, von daher... Und uns einfach aus dem Fenster zu lehnen, ja, ohne richtig. irgendwelche
0: Background-Infos. Genau. Genau. Aber...
2: Ja, aber es ist, ist auch gut, dass wir äh, von Journalistinnen gehört werden, die uns dann korrigieren. Definitiv.
0: Auch noch ein Nachtrag im Trikotbereich:
2: movistar trikot Paul, willst du diesen Profi-Move erklären? Ja, ich, ich finde den äh, sogar ziemlich geil. Ich glaube, wir hatten das auch in der Folge erwähnt. Das Movistar... hatten wir genau bei bei den Fotoshootings also diesem Gesichtsschutz äh, Porträtschutz quasi ein Trikorn hat mit einem kurzen Reißverschluss und das macht man damit der Reißverschluss nicht über das Logo rübergeht vom Movistar halt und äh, ich finde das ein ziemlich geilen Profi Move eigentlich voll G Genius ja voll es sieht halt sieht ja halt wirklich nicer aus und ja, äh, ja. finde ich gut das kam von wo vom äh, vom Profi selber ne Juri, Juri. Nee,
0: also ja, die, die Grundinfo schon, aber es hat uns jemand über Instagram geschrieben, der Juri mal gefragt hatte. Ah, okay. Gut, ja. aus, aus zweiter, erster
2: Hand. Ja,
1: Sehr gut. Warum gibt es eigentlich keine Trikots mehr mit kurzem Reißverschluss?
0: Weiß nicht, es ist halt so das profi ne? irgendwann geworden. Ja, es gibt. Die mit, aufzumachen.
2: Es gibt mittlerweile aber, es wird immer, immer mal wieder getestet von einigen Firmen, also Trikots ohne Reißverschluss. ist wie so ein T-Shirt halt dann. Quasi ziehst du mhm. es an. Und sind so mega dünn. Six-Day-Trikot. Dan Martin ist damit auch einige Male gefahren. Bei UAE und auch bei, yeah. ich weiß gar nicht, wo vorher noch. Der ist schon bei zwei Teams gefahren. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das so durchsetzt, muss ich sagen. So Ist schon geil, wenn man das Trikot aufmachen kann. Und wenn das so dünn das ist, das muss ja wirklich so dünn sein. Das ist einfach
0: irgendwann ja, so in den oder? 2000ern, finde ich. Hast du so, dann so ein Bergfahrer? Ich meine, vorher gab es ja die kurzen Reißverschlüsse, ne? So in den 90ern. Und irgendwann in den 2000ern sind dann so Armstrong und Belokiberg aufgefahren mit offenem Trikot. Wiegetritt und Goldkette hat so geschlenkert. Ja. Ist
1: schon geil. Ja, ich deswegen deswegen gab es eigentlich lange Reißverschlüsse, damit die Goldkette raushängen kann.
2: Ja, genau. Genau, aber die gab es ja. Also ich bin ja beim Müller Möhrer Profi geworden mit noch kurzem Reißverschluss. Dann die nächste Stufe war bis zum Bauchnabel, also noch nicht ganz, und dann kam mhm. es ganz.
1: Mhm. Stimmt, ja. Ja, ich bin auch vermarkt äh, Trikots gefahren, Paul, bei Quickstep.
2: Stimmt, genau, da war es genau so. Die,
1: die ersten Aero, die Aero-Trikots hatten nur so ein Dreiviertel-Reißverschluss.
2: Richtig, richtig. Genau. Ja, aber
0: wo ist denn jetzt der, der absolute Vorteil dann von Vollreißverschluss? Naja, anziehen Wahrscheinlich, der dass Nachteil die Hersteller von... nur noch
1: ein Trikot machen müssen, oder? Naja,
0: anziehen ist einfacher...
2: Ja, das war es eigentlich.
0: Also, es fährt ja kaum noch. Also, wenn du es wenn du's aufgemacht hast, ist es ja dann schwieriger, es wieder zuzumachen. Das stimmt das allerdings. Du kannst es ja nicht freihändig wieder zumachen, was das andere Stand schon bei, was beim anderen geht.
2: Ja. Also, ich könnte sogar mal so, so ein Trikot ohne Reißverschluss probieren. Maloja hat so eins. Aber ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut. Weil das ist. Obwohl beim Gravel, ne, also so. Ich, ich, Rafa. Crit oder Gravel-Jersey ist, glaube ich, auch ne? halb.
0: Mm, also nur, ist äh, halb, glaube ich, ja.
2: ja. Ja, keine Ahnung, äh, müsste man sich damit auseinandersetzen. Aerodynamisch sicherlich wahrscheinlich sogar besser. Ist auch leichter. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> ich,
0: gibt nichts Schlimmeres. Ich als kleiner Mensch kann das äh, auf jeden Fall bestätigen. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Reißverschluss so Wellen wirft, weil er ein bisschen zu lang ist. Ja, ja nach xs habe ich dann auch schon gedacht. In. Und das ja, ist manchmal noch zu lang.
1: <lacht> Früher bei diesen kurzen Reißverschlüssen, da, hat, da waren die Trikots eh noch so weit, da hat man die eh noch mal so umgeschlagen, oder?
0: Hm. Ja, genau. Ja. <lacht> hey, Aber, um mal direkt jetzt äh, eine Brücke zu schlagen, äh, Andi ist so kurz vor Weihnachten irgendwann oder so, sind wir eine Runde trainieren gefahren um die Halde. Dann hat er mich in einem meiner XS-Jacken gesehen, die ich mir extra bestellt habe, dass ich nicht noch fetter werde im Winter. <lacht> Und da habe ich auf jeden Fall nur gerade so reingepasst. Mittlerweile passen die beide. Also entweder ausgeleiert, aber ich glaube tatsächlich, ich habe es geschafft, meinen Vorsatz schon mal so ein bisschen ansatzweise umzusetzen. Ich bin ein bisschen dünner, als ich in den Winter reingegangen bin.
2: Ich fahre immer xs um Da fällt
1: mir gerade was ein. Ich würde alles ja. revidieren. Die einzigen, Re also, es sollte bei einem langen Reißverschluss bleiben, aber auch bei einem Trikot soll der Zwei-Wegereißverschluss sein.
0: Ah, ja. Das ist das Beste ja. bei Jacken ja, ja, und ja. Westen, das ist, ist dass geil, auf jeden es Fall. zwei Sipper gibt
1: ja. und man den unten schön aufmachen kann. Das stimmt.
0: Einfach von unten hochziehen, easy wieder zuzumachen, trotzdem gute Belüftung, Aerodynamik besser. Als andersrum. Das habe ich,
1: hab ich schon ewig in meinen Notizen drin, dass ich da hier mal <lacht> Lob aussprechen wollte, dass, <lacht> dass das einer erfunden hat im Radbekleidungssektor, ja. der das eingeführt hat. Vielen Dank, das äh, rettet mich oft genug oder meine Plauze.
0: <lacht> ja, äh, zurück zu Vorsätzen. Ich denke, da bin ich so ein bisschen auf dem richtigen Weg. Dann dachte ich mir jetzt im Januar, ich bin ganz gut in Form, halbwegs, für den Winter. Ich fange jetzt langsam wieder an, richtig zu trainieren. Und ich glaube, weiß ich nicht, 2018 war ich, glaube ich, mal fit. Da haben mir diese 30 Sekunden Sprints immer so viel gebracht. Hatte ich so den Eindruck, das macht mich am fittesten. Letzte Woche ist jetzt immer Dienstag, habe ich mir jetzt rausgesucht. Ich mache es jetzt einmal die Woche. Also habe ich das nach weiß ich nicht, zwei oder drei Jahren das erste Mal wieder gemacht. Und fünfmal 30 Sekunden gefahren. Alter, ich habe mich so, ich hab mich so beerdigt für die nächsten vier Tage. Also <lacht> erstes Mal, seit ich Whoop benutze, rot gewesen, am nächsten Tag. <lacht> und, und ich glaube, Ruhepuls acht bis zehn Schläge höher als normal. Und hat auch wirklich fünf Tage gedauert, bis ich es wieder halbwegs verkraftet hatte. Es wurde dann echt so Tag für Tag kleines bisschen besser, aber ich hoffe, vollkommen im Arsch.
3: Bis ich wieder Stück
0: Mal gucken. Ja, schon mit fast zehn Minuten Pause dazwischen.
1: Oh, zehn Minuten ist auch schon knapp dann, ne? Ein so
0: All-out oder einfach so. 30, 30 All-out im Sitzen. <lacht> Was sagt Trainer Paul dazu?
2: Keine Ahnung. Mach, was dir gut Weiß tut. Weiß jetzt auch nicht, was damit anfangen
1: sollst mit der Info. Ne?
2: Ja, also, mach, was dir gut tut, Basti.
0: Ich mach. Ich versuch's jetzt mal so drei, vier Wochen lang. Also letzte Woche Dienstag ging es mir auch noch gut. Heute geht's mir auch wieder gut. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall echt gut nachzuvollziehen, wie einem das die Erholung und den Schlaf fickt. Ist ja erstmal gut, Paul. Du hast auch gesagt Du trainierst richtig, dann bist du auch geht die Erholung
2: in den Keller. Ja, also ab und zu, weil Andi hat ja vorhin schon äh, geprahlt, dass er quasi momentan gewonnen hat in unserer in unserer Whoop gruppe äh, Aber ja, mit bei, den Erholungswerten. Ja, ja, genau. aber Also bei mir geht's eigentlich sogar. Ich ich war glaube ich noch nie so bei Training Peaks, noch nie so weit in der Fatigue und der Belastung so hoch, also wie jetzt gerade. <lacht> Ich war, machst glaube, ich war keine Ruhetage mehr, Paul. Ich war aber auch, glaube ich, seit 2016 nicht mehr so fit auf Trainingspeaks wie jetzt gerade. Ja, mega. Das heißt nicht, dass ich, das heißt nicht, dass ich schnell Rad fahre, das heißt, ich fahre gerade sehr viel Fahrrad und konstant. <lacht> ja. äh, äh, mal gucken, was das Ergebnis daraus wird.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
0: Woop. Ich habe es eben angerissen 2023 integriere ich meine wup daten aktiv in mein Training und meine Erholung und somit in meine Ziele fürs Jahr. Seit dem Winter habe ich mich so richtig reingefuchst und es funktioniert crazy gut. wup 40 ist ein Fitness- und Gesundheitsvariable, das dich durch Feedback zu deinem Schlaf, deinem Training, deiner Erholung und deiner Gesundheit unterstützt, Potenzial in dir zu wecken. Werte wie Herzfrequenzvariabilität, Erholung oder Ruhepuls sind ganz klare Indikatoren für deine Belastbarkeit oder den Status deiner Regeneration und man kann sie nutzen, um besser zu performen. Mit uns kommst du in der ersten Reihe in den Wubgenuss genuss Als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du 15% Rabatt auf deine Mitgliedschaft, wenn du den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingibst. Das Ganze steht nochmal in den Shownotes.
2: Ja, ihr zwei Insulaner. Wie lang geht's noch? Bei mir noch bis Freitag, dann vier Tage zu Hause und dann nach Marokko. <lacht> ja, und, ah, ja.
1: Man hätte aber auch eigentlich direkt drüber schwimmen können, oder?
2: Ja, ich hatte echt geguckt, so wegen Logistik, ob ich mein Mountainbike mit hierher nehme und das dann wiederum mit nach Marokko. Aber ich hätte eh erstmal nach Spanien fliegen müssen. Oder, also es wäre nicht direkt direkt nicht gegangen, ich hätte auch woanders noch hinfliegen müssen. Und um ehrlich zu sein, das Rad ist noch gar nicht fertig. Das heißt, ich komme jetzt am Freitag zu Hause an und habe erstmal am Samstag Basteltag und hoffe, dass alle Teile da sind, damit ich es äh, final zusammenbauen kann.
1: Und dann fährst du, wie heißt es, Atlas Mountain Race?
2: Genau, das Atlas Mountain Race,
1: ja. Und mit Mountainbike? HTL. Hm. Nicht mit Gravel? Ja,
2: das ist viel zu rough. Also es ist, ist richtig, das Steinwüste halt, ne? also das ist schon richtig freudig.
1: Also ist das schon Gravel, wo man ein Mountainbike braucht?
2: Also es gibt Leute irgendwie so
0: zwischendrin, habe ich gehört. Ja,
2: genau. Es gibt Leute, die fahren mit Gravelrad auch. Also du kannst, ey, du kannst mit Gravelrad fahren. Ist halt nicht so geil. Es ist, glaube ich, auf dem Hardtail schon nicht so geil. Okay. <lacht> ähm, aber ja. ja,
1: ich glaube, ich erinnere mich da an ein paar Bilder. Ja, und Andi? Ich bin noch bis Sonntag hier, also ähm, noch zwei Tage länger. Muss ich noch mal ausnutzen. Zu Hause, das Wetter soll nicht ganz so gut sein zum Radfahren, habe ich gehört.
0: Ja, da gibt's es doch keine äh,
1: Triathleten, mit denen du fahren kannst. Das stimmt, da gibt es hier einige von. Und die, ich glaube, die klischeehafteste Triathlon-Gruppe, die habe ich letzte Woche getroffen. Ich
0: freue mich sehr auf die Geschichte.
1: Und das Allergeilste, was die hatten, also die waren zu viert und einer, der hatte unter seinem Auflieger so eine, so eine Lenkertasche montiert, aber so eine Runde. Und der mhm. hat, glaube ich, die Seiten aufgeschnitten und hatte in dieser runden Lenkertasche hatte der so eine JBL Box so eine so eine Pille kennst du die
2: Ey, die habe ich diese runden ich JBL Boxen die hast JBL du auch getroffen. gesehen ja ich ich habe ich habe so eine Gruppe <lacht> die ist mir entgegengekommen und war mega laute Musik
1: ja genau und die habe ich auch getroffen <lacht> und da, dazu halt noch so die hatten alle vier so leicht unterschiedliche Outfits an aber alles so was man so kennt keine Socken Kompressionssocken <lacht> nur Kompressionswaden <lacht> Teile ohne Socken. Der eine auch mit Tanktop, der andere mit ja, so Triathlon-Hose und so auch direkt. Ne? Und Aber die haben das glaube ich gar nicht so ernst genommen. Also Die waren eher so aus Spaß unterwegs, weißt du was ich meine? Mit der Musik die ganze Zeit. So, also die sah jetzt nicht so aus, als ob die voll trainiert, so trainiert hätten, sondern einfach nur so mhm. so, so eine Hobby-Triathlon-Truppe war das, würde ich sagen. Man könnte okay. noch mal, oder Versuch, vielleicht wenn du sogar sie nochmal siehst, mach ein Foto. Ein Foto, naja, das, war, das ging leider nicht in dem Augenblick. Die kam bist, mir, bist du mit denen
0: gefahren oder?
1: Nee, die kam mir entgegen, ähm, so an, auf so einer Kuppe. Ich bin halt drüber gefahren und mhm. die auch. Wie alt waren die so? 25 bis 30, ja.
0: Ach krass, okay.
1: Also keine 45, 50. Nee, nee. Aber die hat eine gute Zeit hier. Ich habe auch schon gedacht, also wenn Triathlon, ich glaube, hier auf Lanzarote, wäre da gar nicht so schlecht. Ja gut,
0: ganz ehrlich, was ist, das, was ist das für eine Überlegung, wenn Triathlon? Ja, ich nee, nee, das ist nur.
2: Wollen <lacht> wir äh, über sportliche Aktivitäten reden? Wir haben ja schon Pläne geschmiedet. Eigentlich muss äh, Team Besenwagen, also quasi wir vier mit Fabian, nächstes Jahr bei Gran Guanche mitmachen. Diese, diese Straßenversion hier über die fünf kanarischen Inseln oder über fünf kanarische Inseln. Das hat jetzt gerade stattgefunden. es hat äh, Lau und Zendamm auch gewonnen. Ähm, das wäre mal unser Ding, würde ich sagen. Gibt es da vierer Team oder was? Nee, machen wir zwei Zweierteams. Aber wir die losen. erste Etappe geht An, An, Anni und ich, <lacht> wir, wir, wir losen aus.
1: Die erste Etappe gehen wir auf jeden Fall ganz vorne mit in den Transfer zur nächsten Insel, weil ich bin hier auch letzte Woche mal gefahren, da war so leicht Wind von Nordosten. Mhm, Und so es gibt hier gesagt. nicht so richtig viele Abfahrten, aber ich hatte auch äh, Topspeed von über 85. Also das war eher so eine leicht abfallende Gerade. Ja. Das genau. hat Bock gemacht.
0: Gut, mit Rückenwind habe ich dann halt Probleme. ne? <lacht> dann gibt es auch keinen Windschatten mehr. <lacht>
2: genau, das, das äh, steht dann für uns nächstes Jahr auf, auf dem Zettel, würde ich sagen. Ja,
0: ich ich würde es ich ja schon feiern, wenn wir mal ein Eintagsevent irgendwo hinkriegen würden. Aber ich habe halt auch so gar keinen Bock auf sowas wie Rad, Rad am Ring. Vierer Team
2: 24 Stunden oder sowas, gar keinen Bock. Nee, Krango Anche nee, ist, schon, ist zu lang. Krango Anche ist ein geiles Event. Hast, hast du immer die das. Fähren? Kannst du auch ein bisschen langsamer machen? Nimmst du halt die nächste Fähre? Ist schon nice. Es also, ist wirklich gut. Klingt gut. Ja. Ten, also, Aber technisch hart für uns. Man, nee, eigentlich gar nicht. Man muss halt nur Teneriffa und äh, Krangkanaise ein bisschen rollig. So, wenn man alles über 70 ja, Kilo wird, auf jeden Fall unangenehm, würde ich sagen. Da war ich auch schon. Und aber Andy hat gesagt, der holt Top vom dich. Ja. ja, also mit
0: Nicht Andi traue ich mich zu im Moment.
2: <lacht>
0: also es hat eigentlich, sorry, aber der verloren, der mit Fabian fährt. <lacht> Stimmt, Stand, Stefan uns beiden, der Andy und ich. So. Wir haben verloren,
2: wenn wir mit Fabian fahren. Ja, ich auch. Standgas 310 Watt für immer. Egal. Ist das so ein Stecker auch? Also der immer so, so halbe Radlänge vor ihm fahren muss? Auf jeden Fall. Oh, richtig unangenehm. Er wird, mich, er wird mich hassen, Hi, Hi.
1: <lacht> Wo wir gerade noch bei äh, Triathleten und Material sind. Was würdet ihr sagen, ist die maximale Laufradhöhe, die man so fahren sollte, wenn man nicht Triathlon macht?
0: <lacht> wenn, man, <lacht> wenn man noch ernst genommen werden will. Ja, 60 maximal. Also 58, 60.
2: Ja, das ist schon krass hoch, ne? So, sobald eine 80er drin hast, bist du Math-Bike. Eindeutig.
0: Auf jeden Fall. Also <lacht> ich ich habe einen Satz 60er, den wollte ich jetzt nicht unbedingt, den habe ich mit meinem Rosa aber dazu gekriegt und an den habe ich mich schon ganz gut gewöhnt dann. Also fand ich optisch okay und so vom Fahren her muss man sich auch ein bisschen so an die Seitenwindverhältnisse gewöhnen, aber geht dann auch
1: nach einer Woche. Ja, würde ich so unterschreiben. Ich glaube, über 60 geht nicht. Aber noch nicht mal im Hinterrad.
2: Nee, das sieht einfach auch kacke aus. Also, das, also, Andi, stell dir mal vor, du baust in dein Rad, weil das, das, dein Rad sieht ja eh schon aus wie ein Kinderrad. Stell dir vor, du baust da noch 80er-Laufräder rein. Das sieht, das sieht aus, aus wie ein als, Kinderrad. Das sieht aus wie so ein Zirkusrad dann bei dir.
0: <lacht> Der Tanzbär. <Ja.
1: lacht> okay, eine okay. Zeit lang war das ja mal so. War da, ist man das so gefahren, ne? Hinten ein größeres Hinterrad ja, als ja. vorne.
0: Ja, wir hatten das auch irgendwie bei... Es gibt ja auch noch einige Marken, die das weiterhin durchsetzen.
1: Also hier ja, aber nicht bei mit so einer ist das großen, immer noch so. Nicht mit so einer großen Abstufung.
0: Nee, nee, genau. Stimmt, das war eine Weile lang richtig heftig. Und diese Reserved Laufräder, die jetzt Jumbo fährt, von Servelo, äh, die sind auch so, dass vorne niedriger
1: ist als hinten. Aber nicht viel, ne? Die sind nee, irgendwie so... Der
0: Unterschied ist wirklich minimal. Was fährt
2: Jumbo für Laufräder?
0: Nicht Reserved gut. heißen sie, das ist die Eigenmarke von Servillo, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und ich habe auch nochmal, also ich habe ein Video gesehen, zufällig, wo ich das gesehen habe. Und am Ende fahren die jetzt so Jaco Laufräder. Also das ist scheinbar einfach eine wirklich gute China-Felge und eine 240er-DT-Narbe. Also da, die ist auch noch DT gelabelt so. Das ist eine echte DT-Narbe. Ja, die sind DT so richtig halt aufgebaut. Ja, aber das sind alle guten Felgen heutzutage. Also die, die guten neuen China-Felgen, die sind alle asymmetrisch auch.
1: okay mhm.
0: Aber ist ja gut, ne? Also kann ich jetzt, glaube ich, mal so unterschreiben, dass man, wenn das gut gespeicht ist, kann man das halt sehr gut fahren, das Zeug. Kriegst ein super Gewicht hin. So eine DT-Nabe ist halt auch mega. Und wenn die Felge eine gute aerodynamische Form hat, dann machst du da nichts falsch jetzt.
2: Ja. Äh. Ähm, okay, kommen wir kurz zum Renngeschehen, ne? aktuell. Hey, genau. also so nee, Ich habe noch ein bisschen trash <lacht> Ja, okay. Hau raus.
1: Was sagt ihr eigentlich zu Bernals neue Nase?
2: Das, ich, der, das, das Hintergrund, Andi hat irgendwann, ich, wie lange ist es das her, dass du das Bild in die Gruppe gestellt hast? Bestimmt schon einen Monat. Jetzt ich über, schon ein paar Wochen, ja. ja. Ich stelle Andi ein Bild von einem die fahrer in die Gruppe und fragt von nicht ich, Bernal. Genau, und fragt wer das ist. Und man <lacht> hat sie echt gefragt, wer es ist. Ich habe dann auf blau gesagt Bernal. Aber hundertprozentig sicher war ich mir nicht. Das ist krass, das ist einfach aus wie irgendein... so ein S
0: sah schon auf jeden Fall anders aus. Ja, ja der Fall. hat sich die Nase operieren
1: lassen. Ja,
0: aber jetzt, die letzten Fotos sahen wieder genauso aus wie immer. Also Echt? entweder war seine Nase da noch voll geschwollen von der OP oder äh, oder die haben irgendwas, es war irgendein Fake, wo retuschiert wurde. Ja,
2: Photoshop oder sowas. ne
0: Also auf den letzten Posts von ihm sieht er wieder aus wie immer. ja genau Nee, das, das
1: sind alte Fotos und was er jetzt hier am 15. Januar gepostet hat, da sieht man doch die neue Nase. Nur das ist so leicht von der Seite. Er hat halt irgendwie so Atemschwierigkeiten und deswegen hat er die operieren lassen. Aber er sieht jetzt optisch halt ganz anders aus. Und bei Bernal bin ich echt gespannt, wie der dieses Jahr... Glaubt ihr, der ist so... Also Selbst wenn er zu alter Stärke zurückfindet, ne, die er jetzt vor dem Unfall... Also an, an, wenn er da in die Form anknüpfen kann, glaubt ihr, der ist konkurrenzfähig gegen Pogacar und Wingelgard?
0: Ich habe den eigentlich schon immer so... 0,5 schwächer als die wahrgenommen. Aber sobald halt irgendwie einer ein bisschen angreifbar ist, würde ich schon sagen, ich frage mich halt immer noch, ob er auf 100 kommt. Und halt selbst wenn er bei 99 ist, ist er halt weit entfernt von den anderen. Hm. Ich würde es ihm wünschen. Also Bernal wäre noch der, der mir am sympathischsten ist von allen, die eine Grand Tour gewinnen können.
1: Ich glaube schon, dass ich kann mir schon vorstellen, dass Ineos auf Pitcock setzen wird dies Jahr.
2: Ey, habe ich nicht, habe ich nicht letztes Jahr gesagt?
1: <lacht> Hast du gesagt, ja? Ich ja.
2: Und da habe ich mir ausgelacht?
1: Da hat man ja das ja noch so ein bisschen auf die lange Bank schieben wollen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das schon so insgeheim planen. Das Ist nur eine Vermutung. Ich habe da nichts gehört. Aber ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen, die dass. auf jeden Fall nicht mit. Bernal irgendwie dies Jahr die Tour gewinnt, oder? Nee. Ich glaube auch nicht, dass also Pitcock die Tour gewinnt. Ich, mein, ich, ich glaube nicht, gewinnen,
2: ich glaub, dass Pitcock dieses die Tour gewinnt. Der wird die Tour aber nochmal gewinnen, glaube ich. Ähm, Echt? Ja. Aber nicht, nicht dieses Jahr. Doch.
1: Okay. Das ist meine Ansage.
2: Ja. Habe ich letztes Jahr aber auch schon gesagt, glaube ich. Aber ich habe gesagt, er wird gut fahren oder so. Aber ich glaube ich glaube wirklich, dass der, wenn Eneos, neos muss wieder auf dem Level sein, wo sie früher mal waren, dass sie so zwei Lieder haben mit denen sie spielen, also die müssen Takt, das geht nur über Taktik, glaube ich, bei denen, also ob die einen Pogacar oder einen, äh, äh, wie das andere Wunderkind da, einen pool oder, ja, ich, ich weiß nicht, ob der Däne nochmal so hinlegt, ein hinlegt. Ja, doch, glaube ich schon. Werden wir sehen. Ähm, ja, wie auch immer, ey, <lacht>
0: lass mal nach Australien gehen. Okay. Ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall erzählen, weil ich habe echt noch so gut wie gar nichts verfolgt, außer Ergebnisse gelesen.
2: Ja, genau, Letztlich erzähle ich kurz irgendwie, was ich so mitbekommen habe. Auf jeden Fall, äh, Jay wein vor zwei Jahren noch Zwift Academy-Sieger, äh, letzter Durchbruch bei der Uelda, eine Million Etappen gewonnen, von Alpecin de Koenig jetzt zur UAE gegangen, äh, australischer Zwergermeister geworden und hat jetzt auch die Toulon-Under gewonnen. Aber das Interessante ist, dass ähm, die Etappe, die Pello Bilbao gewinnt, ähm, ich glaube, das war die dritte Etappe, wo Jay Wine auch das Führungstrick übernimmt, fährt, also attackiert Jay Wine und nur welcher Yates? <lacht> Adam Simon, so Simon. Hä? <lacht> Simon. Simon. Ja, Simon? Simon. Nur Simon Yates kann direkt mitgehen und Pello Bilbao muss das Loch schließen. Ähm, genau, Auf jeden Fall gibt es da irgendwann einen Dreier- oder Vierer Sprint nach der Abfahrt vom Berg und Bilbao sagte nur im Ziel, ja, dieser, wörtlich weiß ich nicht mal, aber so im Prinzip sagte er. The ja, dieser, UAE -Guy. UAE -Typ, der UAE-Guy. Dieser UAE-Typ, der ist ganz gut. Wir wird eine gute Zukunft haben oder sowas. und sowas. Wo ich mir denke, der weiß ja wirklich nicht, wer das ist. Also, der, der muss doch wissen. Ich glaube schon, den.
1: dass er das nicht weiß. Das finde ich aber Gibt's krass. Ganz, es gibt ganz viele Radprofis, die, kann nicht, also die können wahrscheinlich keine zehn anderen Radprofis aufzählen. Vielleicht noch mhm. so ihre Teamkollegen und das war's.
2: <lacht> aber ich fand das, ich war sogar, wo ich mir dachte, der Typ, der Tag zuvor war ja schon eine Spitzengruppe, glaube ich, ne? War zweite, erste Etappe? Nee, doch, in der ersten Etappe war er schon in der Spitzengruppe, Oder zweite Etappe, wie auch immer, und war da schon vor der Gesamtwertung und dann denke ich mir, du musst doch wissen, wer das ist. Dir musste auch einer das sagen, wer das ist. Oder, also man muss, eigentlich muss man es wissen, finde ich. Ja, man sollte es
1: wissen, aber... Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr beim Tireno hat auch, glaube ich, Wingergaard auch so ein Interview gegeben und hat dann auch nicht mehr gewusst, wer überhaupt das Führungstrikot hatte und hat einfach gesagt, ja, der hat den blauen Trikot. Ja. Und das gibt es oft. Also,
2: oder
0: sind... ja, Elvenopul nach dem Weltmeisterschaftszeitfahren.
1: Ich hatte auch schon Teamkollegen, die ja? wussten einfach nichts über andere Teams und so weiter. Ich frage mich, ob es in anderen Sportarten auch so ist oder ob das einfach so ist, weil man ja schon sehr viele ich würde nicht sagen Autisten, aber so im Radsport gibt es schon Leute, die sehr eine sehr fokussierte Sichtweise haben, kann man ja vielleicht sagen, so die nicht mhm. so viel von drumherum mitbekommen. Ja, aber vielleicht gibt es es im Fußball zum Beispiel auch.
0: Es gibt halt Leute, die konzentrieren sich nur auf sich und den Wettkampf. Teamkollegen wären schon gut zu kennen, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, ja, aber die siehst du voll... manchmal
1: auch nicht öfter als irgendwelche <lacht> anderen Fahrer aus anderen Teams. Also.
0: Was ich auf jeden Fall mitbekommen habe noch, apropos Pelo Bilbao, sind seine Schalthebel gewesen beim Prolog
2: -Zeitfahren. Ja. ja, also da, ich finde, da wurde auch mehr, also, mehr Terra rumgemacht, als eigentlich nötig. Auf jeden Fall. Also der hat ja, ja. Halt, soweit Es ist Ebenen, erlaubt.
0: Ja. ja, es ist erlaubt. Es ist aerodynamisch. Also scheiß drauf, es ist ein Prolog.
2: Ja, genau. Und einige haben auch schon so getan, als wenn er, als wenn er irgendwie so einen Loophole gefunden hat in der UCI-Regelung. Ja, ja. Und da denke ich mir, lest halt diese Regelung <lacht> mal richtig durch. Das 38 cm oder 36 cm gilt außen. 35. 35 außen, außen. Ja. So, das ist halt. Der hat nichts mit den Hebeln zu tun. Ja, und so fährt er ja auch nicht
0: im Straßenrennen, ne? Also.
2: Nee, so, ich glaube, so könntest du auch nicht im Straßenrennen fahren.
0: Ja, <lacht> fahren schon, bremsen wird vielleicht schwieriger. Ja. Aber. Und was nehmen wir jetzt mit? Wird Jay Vine ein Contender für irgendwas Größeres? Tja,
1: aktuell muss man ja davon ausgehen, ne?
2: Ja. Also, ich glaube, also, einfach ein Rundfahrten, glaube ich, dass der dies ja sogar schon gewinnen kann. Also hat er jetzt ja, mhm. aber mhm. ist ja eine World Tour. Aber ja eigentlich, gut, die ist noch. Ja. Aber ich, ich weiß ja halt auch nicht, wie das so intern ist. Ne? Ich meine, man hat äh, Pugaccia, dann hast du noch, wie heißt der junge ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, Andi, der ganz junge Spanier. Almeida? Nee, Ayuso. Ayuso, Ayuso Almeida. Wie, wie die das aufteilen, ne? also ich meine. Jetzt? Äh, stimmt, der ist <lacht> ja auch noch hingegangen. Aber also ich glaube, dass der rein vom Potenzial, könntest du den wahrscheinlich jetzt schon zu Baskenland oder sowas schicken, und der könnte das glaube ich gewinnen der ist im Zeitfahren gut da kann der ist auch taktisch nicht so schlecht ne also der macht noch Fehler aber der der checkt das schon irgendwie bin ich gespannt also ich glaube schon dass der in Zukunft ein auch ganz vorne beenden kann so Tour weiß ich nicht aber Walter gut im Zeitfahren gut in so steilen Bergen
1: ja das ist eh die die große Frage wie UAE das alles wie die ganzen Interessen unter einen in eine Mannschaft bekommen. so ne? Also du hast ja echt, bei jeder Grand Tour hast du theoretisch zwei Lieder am Start. Ähm, und da habe ich jetzt J-Wine noch nicht zugezählt. Also die kommen schon irgendwann, kriegen die richtig Luxusprobleme, kann ich mir vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Ja gut, irgendwo muss man sich ja mal selber ein Bein stellen, sonst wird es schwierig für alle anderen.
1: <lacht> <lacht> noch nicht jeder ist halt auch im, im Januar topfit. Ne? Ja, ja, klar. Also die... Da gab es schon so eine Handvoll Fahrer, die einfach besser, ein bisschen besser waren schon als die anderen. Was jetzt auch nicht also unbedingt paar... daran liegt, dass die generell einfach so viel besser sind, sondern einfach sich speziell auf dieses Rennen vorbereitet haben. So
0: hat, ein paar äh, Teams haben ja auch irgendwie ihre Klassikerfraktion dahin geschickt, um mal die ersten Rennkilometer zu sammeln, die definitiv genau. noch nicht in Topform sind.
1: Bill Bauer zum Beispiel hat sich auch speziell auf die Rundfahrt vorbereitet. Ne? Das waren jetzt letztendlich auch die Leute, die vorne waren. Ja.
2: Aber trotzdem, das stimmt natürlich. Aber ich finde dann auch mal diese Argumente, die breiten sich vor, am andere bereiten sich ja auch auf andere Rennen vor. Ich finde es ja halt trotzdem schon bemerkenswert. Also, also ich meine, so, so einen Sprint zu gewinnen oder halt dann eben auch die Rundfahrt zu gewinnen, in Jay Wines im Fall. Ja, klar. Äh, und vor wie, ne? Also, der war schon gut. <lacht> ja.
0: Ja, äh, San Juan noch mal anreißen. Sam Bennett hat direkt mal was gewonnen. Das ist, glaube ich, relativ gut für die Stimmung.
2: Ja.
1: Da muss man aber auch eigentlich sagen, dass direkt die erste Etappe ja davon geprägt war, dass es, ich weiß nicht, 700 Meter vom Ziel so einen Fahrbahntrenner gab, der mhm. überhaupt nicht abgesichert war. Also eigentlich da standen man gesehen, einfach ja so, Menschen, so die dann sich quasi auf diese, auf die Straßenmarkierung, die so vor einem, vor einem, vor so einer Insel auseinandergingen. Und die dachten einfach, ja gut, die Radfahrer werden schon nicht über die weiße Linie fahren und haben sich einfach auf diese weiße Linie hingestellt. Ähm, ja das war durch die Kameraaufnahme noch mal viel dramatischer als wahrscheinlich ist aber dadurch ja wurde das Fahrerfeld auch an der Spitze getrennt und eine ganze Handvoll Sprinter sind eben links links abgebogen und den längeren Weg genommen und haben eigentlich am Sprint Fabio gar nicht mehr Jakobsen teilnehmen können zum Beispiel zum Beispiel ja der jetzt die zweite
0: Etappe gewonnen
1: hat aber von der aber ja nichtsdestotrotz guter Einstand für Borra die haben echt eigentlich einen, einen guten Anfahrer jetzt auch mit Danny van Poppel. Mhm. Ähm, der da jetzt, glaube ich, in äh, letzte Saison einfach einen überragenden Job gemacht hat und jetzt beim ersten Rennen dies Jahr direkt da weitergemacht hat. Ähm, aber man würde nochmal gerne auf jeden Fall die beiden gegeneinander fahren sehen, ohne Verkehrsinsel vorher. Ne?
0: All right, Wollen wir uns ausklinken nach Prötzl? Ja, ab in Osten.
2: Besenwagen-Anruf,
3: Beantworter. Hallo, liebe Besenwagen-Crew. Hier Tim von der JCL Consulting GmbH. Wir packen das Fit in Profit. Nachdem wir es ja mit der Retour von Jan Ulrich schon gepackt haben, den Zahnwelten wirklich das Geld aus der Tasche zu ziehen, habe ich nochmal ein neues Business-Proposal für euch. Nur mal kurz zusammengefasst, Radprofis anmieten, dass die einem KOMs anfahren können. Bitte meldet euch mal, danke. Moin, ich bin der Ole, ich bin 19 Jahre alt und fahre beim Bike-Market-Team. Also, Gigo, Hungerstory. Es waren, min, also ich glaube, minus 7 Grad und gefühlt minus 12. Und ich war bei meiner Freundin, hatte also nichts zu essen dabei. Bin dann losgefahren mit einem Riegel. Vier Stunden standen auf dem Plan und ich fahre eigentlich immer so, weiß ich, relativ frei nach Schnauze. Bin dann einfach losgefahren. Nach dreieinhalb Stunden dachte ich mir so, wo bin ich eigentlich und mir geht es eigentlich schon nicht mehr so gut. Und Riegel war halt schon nach zwei Stunden weg. Ich dachte mir, Bruder, wie soll ich jetzt hier rauskommen? Dann Irgendwann habe ich dann wieder den Weg gefunden, also wo ich mich halt auskannte. Und dann waren es halt noch, ich glaube, 30 oder 40 und es waren halt schon vier Stunden vorbei. Und dann brauchte ich noch, glaube ich, anderthalb Stunden nach Hause. Dann bin ich immer weitergefahren. Mir ging es schon richtig schlecht. Ich war schon komplett am Zittern schon völlig über Kreuz gesehen, hatte so einen Hunger und irgendwann dann, also ich habe es dann fast geschafft, bis 15 Kilometer vor äh, Ziel, also quasi zu Hause, dann sind mir einfach immer die Augen zugefallen. Ich war fast eingepennt auf dem Rad und dachte mir, ja, jetzt kannst du nicht mehr weiterfahren, weil ich bin dann schon komplett Schlangenlinien gefahren, bin dann abgestiegen, war in Berghof, bin dann da bei einem Kumpel von meinem Vater, untergekommen, also habe da geklingelt. Ich war jetzt noch nicht so oft bei denen, also ich kannte den auch gar nicht so gut, aber er dachte mir, wenn du jetzt hier nicht klingelst, dann ist vorbei. Er hat aufgemacht. Ich moin. Ich muss kurz rein. Bin reingegangen, habe mich aufs Bett gelegt, halbe Stunde gepennt, direkt eingerätzt, Mitfahrerklamotten, Helm alles an und habe dann da fünf Nutella Toast verschlungen und dann wurde ich abgeholt mit dem Auto. Ja, das war die Story.
4: Danke und Küsschen.
1: Nächste
0: Runde, Trainingrunde, gesponsert von Athletic Greens. Immer noch Januar, Freunde, immer noch macht uns der Winter das Leben schwer. Und es lohnt sich, sich regelmäßig um die Vitamin- und Mineralstoffzufuhr zu kümmern. Mit AG1 bin ich da auf der sicheren Seite. Nach zwei Jahren AG1 mit Wasser teste ich für dich jetzt die Geschmacksmöglichkeiten, die du aus deinem Green Smoothie rausholen kannst. Fazit Nummer 1 schon mal, der AG1-Eigengeschmack ist besonders... Und an einem normalen Morgen mag ich ihn einfach mit Wasser. Wenn ich AG1 aber zum Beispiel direkt nach einem Training trinke, um Mineralstoffverluste auszugleichen, ist es für mich dann großartig, noch ein bisschen Zucker und den wilden Geschmack von einem Saft dazu zu bringen. Heutiger Safttest, rote Beete. Ein Zaubertrunk in der Welt des Ausdauersports. Mythos oder Wahrheit? Gemischt mit AG1 bekommt er eine ganz besondere Note. Die grüne Farbe von AG1 weicht hier zum ersten Mal dem unschlagbaren Rot der Beete. Und ich hatte zugegebenermaßen etwas Angst, das könnte eklig werden, wurde aber wieder eines Besseren belehrt. AG1 macht den Saft fruchtiger und süßer. Unbeschreiblich und definitiv zu empfehlen. Ich würde sogar sagen bisheriger Spitzenreiter vor Orange und Kirsche. Mit AG1 bekomme ich 75 Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und Bakterienkulturen, unterstützen täglich meine geistige Fitness, mein Immunsystem und meine Muskelerholung. Ein Messlöffel und 250 Milliliter Flüssigkeit einmal am Tag, egal ob vor oder nach dem Training, im Office oder Homeoffice oder direkt beim Frühstück. Jetzt auf athleticgreens.com besenwagen einchecken, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du zusätzlich einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 Öl plus 5 praktische Travel Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft. Jetzt auf athleticgreens.com besenwagen. Ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht, wir sind gar nicht in Prötzel, du bist gar nicht in der Schule, du bist auf Malle. Herzlich willkommen Hannes Wilksch im Besenwagen, erste Fahrt.
4: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann, gleich mal vorab, ähm, freut mich.
0: Ein, zweimal reingehört in den Besenwagen.
4: Auf jeden Fall, immer lange, lange Ausfahrten, dann kommt Podcast in die Ohren.
0: Sehr gut. Ey, ich mache so eine Mini-Vorstellung kurz, dass alle wissen, wer du bist. Und dann klären wir die, äh, klären wir die Prötzelsituation. Hannes Wilksch, ähm, ich glaube zurzeit 21 Jahre. Ja, yes. richtig, ja. Äh, Guter Geburtstag habe ich rausgefunden. 31.10. Äh, habe ich, 30.10. hast du. <lacht> nee, 30.10. habe ich. 30.10. hast richtig, du, ja. genau. Also ja. um diesen Dreh rum viele gute Radfahrer Geburtstag aus dem Hause Klemme noch. <lacht> und ähm, das ist ein sehr gutes Vorzeichen, nicht für Leistung, aber für äh, Leidenschaft am Radsport. Hannes war jetzt die letzten drei Jahre bei DSM und wechselt dieses Jahr ins neue Team Tudor. Erstmal ins Development Team, aber dann geht es, glaube ich, relativ schnell weiter, das kannst du uns nachher erzählen. Ähm, und die, ach, ich, ich reiße jetzt mal erstmal nur die 22er Saison an, weil die hast du ganz gut gerockt. Äh, du hast Spectrico bei der Tour de La gewonnen, was siebter im Gesamtklassement der Tour de l'Avenir und siebter im Gesamtklassement vom Baby Giro. Und bei der Deutschen hat es leider nur für Platz zwei gereicht. Soweit, so gut. Jetzt äh, kurz erklären uns. Ich habe äh, Maxe nach dir gefragt heute, mhm. der, glaube ich, Vorsitzender vom Hannes Wilksch Ultras ist und äh, der hat es erzählt so, Hannes das ist, man kann es gar nicht vorstellen, der wohnt in so einem, in einer alten Schule wie im Märchen, in so einem Ostkaff in Prötzl und das kennt jeder, der aus Berlin kommt, äh, aber Paul kennt es nicht.
4: Ja, das ist richtig. Ähm, voll, voll auf dem Land wohne ich. Ähm, quasi, wenn ich rausgehe, kann ich direkt mitten in der Intervall anfangen und ich muss mich einmal anhalten. Keine Ampel, keine, keine gefährliche Kreuzung, kaum Kurven. Ähm, ja, also ideal, nur manchmal etwas einsam und selbst die Dopingkontrolle hat manchmal Probleme, mich zu finden, weil auch kein Empfang <lacht> ist. <lacht> ähm, genau.
2: Aber, aber das, ist das Strausberg? Gehört das zu Strausberg?
4: Ja, Strausberg ist zehn Kilometer weg. Okay. Es gibt auch keinen Supermarkt bei mir, keine bis dahin Tankstelle. Keine Ampel. Genau, bis Chance keine Ampel. Wenn ich ins Oderbruch fahre, dann kommen da nie Ampeln. <lacht> ähm, ewig lange geraden, also perfekt für Motortraining und Zeitfahrtraining. Ähm, aber auch sehr eintönig.
0: Ist das dann ja, noch genau. dein Elternhaus oder wohnst du alleine mittlerweile? Ja,
4: genau, also ich habe ähm, die obere Etage, da wohne ich alleine quasi. Mhm. Ähm, und ja, ist recht entspannt. Habe ich also auch meinen Rückzugsort. Wenn ich mal zu Hause bin, ähm, was ja nicht so oft ist, äh, habe ja Zweitwohnsitz Mallorca. Ähm, ja, genau.
1: Also hast du wirklich Zweitwohnsitz Mallorca oder ist das jetzt gerade nur so gesagt, weil nee, du es den ganzen war, Winter war ja da Spaß, ähm,
4: Okay, Genau, ich war letzten Winter schon drei Monate hier ähm, und jetzt auch wieder. Äh, ja, gefällt mir einfach und kann super trainieren hier. Bin, ich bin glaube ich diesen Winter nicht einmal alleine gefahren. Immer irgendwie Leute, die, die, die da sind, die man fahren kann. Und ja, Wetter ist auch meistens, meistens gut. Aber wo kann man bist du auch dann? Sein, da, ne? In Cineo. Okay. Äh, letzten Winter war ich im MA13. Ähm, diesen Winter habe ich mir ein Apartment genommen, ähm, auch in Cineo. Und ja, ist ideal. Ich meine, ich kann mit allen Leuten, mich mit allen Leuten von der Insel treffen. Ich habe überall eine halbe Stunde, sage ich mal, äh, wenn man sich irgendwie die Hälfte der Strecke trifft also von daher ist echt echt top, ja.
1: Und nach Sacalobra ist auch nicht so weit. Aber da kommen wir vielleicht nee. später nochmal zu. Ja.
0: <lacht> Hannes für mich immer so ein bisschen so die letzten Jahre, so, was heißt, unterm Radar ist auch das falsche Wort, aber es waren so ein paar Deutsche, auch aus deinem Jahrgang oder so, da herum, die so auch definitiv ein bisschen mehr im Mittelpunkt waren, sei das jetzt Michel Hessmann, sei es Maurice. Und ähm, man wusste aber die ganze Zeit, wenn man sich so mit der Materie beschäftigt, dass Hannes Wilkstar da noch sich entwickelt und definitiv irgendwann den Sprung macht. Und so letztes Jahr bisher echt auch definitiv so in den Fokus gerückt. Und, ja. äh,
4: ich meine, es waren in den Junioren ja auch schon so. Da waren ja auch schon einige mal ein Stück besser noch. Ähm, von daher war das ja. Ich war immer mit gut dabei, aber auch nie, es hat nie so richtig gereicht, um ja, ganz vorne mitzufahren, sage ich mal. Ähm, und dann im ersten Jahr, U23, war ja, war ja Corona-Jahr. Ähm, da war das dann ja, eh alles schwierig, wenige Rennen und man hatte auch ein bisschen, also ich konnte gut trainieren, klar, ähm, aber hatte dann auch ein bisschen Probleme mit dem Wiedereinstieg, war auch ja, relativ schwere Rennen gefahren und das Level war halt auch nochmal enorm ist enorm gestiegen, hatte so ein bisschen Probleme. Ähm, und wenn ich, wenn ich eher gut drauf war, bin ich meistens für andere Leute gefahren. Ähm, Ob es für Kasper van im Sprint war oder für ja, Leon Heinschke war da auch noch da. Ähm, und dann im zweiten Jahr ging es Stück für Stück besser. hatte einen Schlüssel beim im Frühjahr. Ähm, und ja, dieses Jahr oder 2022 war dann bisschen der Durchbruch, würde ich jetzt mal sagen. Hoffentlich kann ich da dieses Jahr anknüpfen dran, ne? gleich von Anfang an und ja, mal schauen.
2: Ja, da muss du vielleicht noch mal anfügen, dass äh, Hannes ja auch im letzten Jahr Junioren auch Weltmeister auf der Bahn geworden ist, im Vierer. Ne? Also du hast ja auch ein strammes Bahnprogramm ja, gefahren und dich dann da zu entschieden, dich äh, auf die Straße zu fokussieren und diese, diesen Switch muss man ja auch erstmal vollziehen, ne? also im Ganzen. so Das ist ja, mhm. ist ja, nicht, ja. Ist ja nicht einfach nur das Training, sondern ist ja wirklich auch die ganze Umstrukturierung von daher ja. ich meine wir sind ja ein paar mal auch schon zum ja, Trainieren gefahren dass du Talent hast ähm, das steht ja irgendwie so außer Frage sonst wird man auch aus so dem Level nicht fahren aber ja manchmal ist glaube ich auch vielleicht ganz gut dass man im Schatten steht und ein bisschen länger Zeit hat sich irgendwie zu entwickeln definitiv
0: ja. und äh, was mir Maxer heute auch noch mal klar gesagt hat ist so dass du und das kommt einem auch so vor, vor, so super unaufgeregt bist und halt auch einfach so dem Prozess vertraust währenddessen. Also ja. ich weiß, du kannst das vielleicht aus deiner Sicht nochmal sagen, aber du scheinst da schon ein relativ klares Bild zu haben und dich auch nicht zu stressen und irgendwie zu wissen, wo du hin willst.
4: Ja, klar, ich habe schon immer das Ziel gehabt, Profi <lacht> zu werden oder gerade denn auch Junioren und da kam das dann halt ja, wurde es halt immer, kam es immer näher oder wurde immer realistischer <lacht> und das habe ich halt die ganze Zeit verfolgt und klar gab es immer mal wieder Rückschläge, aber ich habe halt ja, ich, ich sehe das immer so von, auch so jetzt, das Training sich immer von Tag zu Tag so. Ich denke jetzt noch nicht an Rennen. Klar denke ich, dass ich da performen will, aber ich sehe das immer so. Ja, morgen stehe ich wieder auf und will halt wieder so neu, neu performen und das Beste aus dem Tag machen. Und das geht halt schon die ganzen Jahre so. Und dadurch war das halt nie so, dass ich so mega, mega auf Ziele klar auf Ziele hingearbeitet habe, aber mich nicht so drauf versteift habe, sondern es eher immer so als Prozess gesehen habe. Ähm, ja und so mache ich das auch heute noch und ich, ich denke jetzt noch nicht an Tour de Lavinia oder an, an baby Giro. So. Das sehe das jetzt so. Okay jetzt, keine Ahnung, bis Sonntag bin ich noch hier, so bis dahin noch mal richtig gut trainieren, dann ein bisschen rausnehmen und dann Trainingslager und sehe das immer so in Etappen ähm, und ich denke, das hilft, hilft mir ganz gut.
2: Ja, aber im letzten Jahr hast du dir schon so ein bisschen eher Druck, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, also zumindest wolltest du schon mal sehen, wo es hingehen kann, oder? Also ich meine, das hat man zumindest gemerkt, so in der Unterhaltung, die wir hatten. Dass
4: ja, ich wollte halt schon so, weil dann habe ich jetzt auch noch ein Jahr in der U23, so. ich wollte schon gucken, für was es reichen kann. Und dadurch, dass ich auch einen extrem guten Winter hatte hier auf Mallorca, ich meine, wir waren ja einmal trainieren, da habe ich schon erzählt, dass es gut läuft und habe halt super viel investiert und ja, es ich habe halt gemerkt, was ich nochmal für einen Schritt gemacht habe im Winter und wollte das dann halt auch einfach für mich selber auch unter Beweis stellen bei Rennen. Ich meine, das Frühjahr war noch ein bisschen holprig, aber dann, ich glaube, Flash ADNs, das war das erste Mal, da bin ich Zwölfter geworden. Das war das erste Mal, wo ich so gesehen habe, ja, es, es geht schon was. Ich kann auch im Finale eine Rolle spielen, ähm, was ich vorher nie. Ich, vorher kam ich nie so richtig in die Finale, die finale Phase. Ich habe irgendwie immer vorher mich aufgeopfert für irgendjemanden und kam mir halt nie in die Situation mal, um, um ein gutes Ergebnis mitzufahren. Ähm, und dann habe ich so, ja, da hat's ein bisschen Klick gemacht und danach. Danach, das nächste Rennen war, glaube ich, sogar schon Baby Giro. Ähm, ja, da ging es dann richtig richtig gut.
0: Blöde Frage, aber wie sieht es mit Renngewicht aus? Ich hab nur Anfang vom Winter hat mir jemand erzählt, Johannes, der, der hat richtig Pause gemacht.
4: <lacht> ah, ich mache eigentlich <lacht> jedes Jahr. Ähm, das heißt, auch für mich rausgefunden, dass es mir ganz gut tut, immer so Minimum vier Wochen gar kein Rad fahren. Krass. Wirklich gar nicht. Ich gehe dann laufen, weil es mir auch extrem Spaß macht. Nicht, weil ich fit, fit sein, fit bleiben will, sondern einfach, weil es mir extrem Spaß macht. Und ja, aber das Rad fasse ich nicht an. Ich glaube, dieses Jahr habe ich sogar fast fünf Wochen bin ich kein Meter Rad gefahren. Und dann genieße ich auch das Leben. Ich meine, so macht es auch Spaß, aber halt mal andere... Aus einer anderen Sicht ähm, war dies ja auch in Paris zwei, drei Tage bei der Bahnwehr im zuschauen, alte Leute getroffen und dann ja, mit denen halt auch ein bisschen was unternommen dort nach den Rennen. Aber ja, wenn es ja wieder losgeht, geht es halt auch wieder los. Ne? Ja. Denn äh, eigentlich am ersten Tag, wo ich auf dem Rad steige, versuche ich halt auch, denn, ja seriös zu trainieren und nicht denn noch da mal hin, da mal hin. Hm.
0: Sag, mal, sag mal was jetzt, oder kommen wir mal zum Thema... Wechsel bzw. du bist wir haben ein Double Feature übrigens. Habe ich heute noch gar nicht erzählt. Äh, diese Woche, Team Tudor, nächste Woche auch. Okay. <lacht> ähm, Bin gespannt. Wir, wir wissen ja noch gar nichts so. Also, ich glaube, wir haben das auch so im Besenwagen auch im Allgemeinteil noch fast nicht angesprochen, das Team. Ja. Um, du kannst ja schon mal so deine ersten Erfahrungen schildern. Das Jahr ist noch nicht lang. Ihr habt euch wahrscheinlich bis jetzt auch erst einmal getroffen, oder?
4: Nee, tatsächlich schon zweimal. Also im mhm. Demo-Team haben wir uns schon zweimal gesehen. Wir hatten schon eine Woche im November oder, ja, Ende November,
2: mhm.
4: wo wir so ein bisschen Medicaid-Checks hatten, ein bisschen kennenlernen, get to know, waren wir einen Tag wandern, ähm, Kleidung anprobiert, solche Dinge gemacht, halt so die, die, die üblichen Sachen. Und letzte Woche hatten wir Teamtrainingslager in, in, ja, in der Nähe von Altea. Mhm.
0: Ähm,
4: auch mit einem Profi-Team zusammen. Ähm, boah, ich bin, wenn ich ehrlich bin, ich sind alles nur positive Sachen, die ich bisher erlebt habe. Es ist jetzt noch keine Sache, wo ich sage, boah, das ist noch holprig oder so. Ähm, dafür, dass es auch ein neues Team ist, sage ich mal. Klar mhm. gab es schon, aber halt ein bisschen ja, auf kleineren kleinerem Niveau, ähm, ist echt schon extrem, auch, ja, auch was wir von Sponsoren her haben, was, äh, was sie da rangeholt haben, ist schon, ist schon der Wahnsinn und ich fühle mich super wohl, ähm, wir haben eine coole Truppe im Development Team, aber auch bei den Profis habe ich jetzt auch mitbekommen, ich kenne auch einige schon und jetzt im Trainingslager haben wir uns alle gesehen, haben ja, zusammen halt was unternommen auch extrem cool und alle sind happy und ja, mal schauen, was die, wenn die Rennen losgehen, was, was die Saison so bringt, aber bisher ist echt ja nur positive Vibes. Ähm, ja.
1: Ich finde das Kit, was das Devo-Team fährt, finde ich ganz cool. Das mit dem Grau.
4: Ja, tatsächlich fahren wir das nur im Training. Ähm, wir fahren auch schwarzes Trikot im Rennen. ah ja okay. Bei der UCI irgendwie, die haben gesagt, man muss das gleiche Kit haben wie in der Welttour oder pro Conti, also beide Teams müssen ein gleiches Wenn Outfit haben. Ähm, also genau, wir fahren auch schwarz, aber wir haben drei verschiedene Kits, ich glaube so neongelbes für den Winter, rot für so Training, äh, ja, normales Training-Outfit und dann nochmal grau und schwarz fürs Rennen.
2: Hast du schon eine Uhr? Ist schon extrem cool.
4: Nee, wir im <lacht> Development-Team haben tatsächlich noch keiner. Profis haben schon alle eine, ähm, aber ja, ich denke, die kommt auch noch.
1: Okay. Kriegst du da Prozente?
4: <lacht> ich, äh, ich glaube ja, ich könnte eigentlich mal nachfragen, aber ja, die Sponsoren okay. waren auch da, also Tudor, die CEOs waren auch, waren auch beim Team, Team Trainingslager letzte Woche, einen Tag, ähm, auch Fabian Cancelara war auch da, ähm, ist auch einen Tag mal mitgefahren mit Rad, ähm, ja, war cool hat echt Spaß gemacht und ah, ich fühle mich auch super wohl.
2: Was waren für dich so die ausschlaggebenden Gründe den, den Wechsel zu vollziehen? hast du mir bei der SM jetzt keine Perspektive gesehen oder, oder, oder hast, also, was du mit hast, haben, hast du den Prozess nicht vertraut der da vielleicht
4: Ich muss sagen ich war schon echt zufrieden die letzten drei Jahre auch auch wie die ich meine die Entwicklung hat es auch gezeigt dass es, dass es gut war für mich. Ähm, aber jetzt habe ich, denke ich, einen neuen Reiz gebraucht auch, ein neues Umfeld und nochmal wie so ein kleiner Neustart. Ähm, klar, viele Leute sind mit, mitgewechselt, aber eigentlich habe ich so mit meinem Trainer jetzt, Sebastian Decker mit dem habe ich vorher nie zusammengearbeitet. Ähm, wir hatten immer mal wieder Kontakt, aber eigentlich fast gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, von daher ist es, ja, war der Wechsel. Und auch, ich war auch überzeugt von dem Projekt Tudor ähm, und ich wollte auch, wo die mir das erzählt haben, wollte ich auch von habe ich so für mich gemerkt, ich will von Tag 1 an äh, Teil des Projekts sein und mit dem Team wachsen. Ähm, genau, das waren so die, die Gründe.
2: Ähm, Hat es für dich einen Ausschlag gegeben, dass äh, Sebastian Deckert mitgegangen ist? Also, ich meine, ihr kommt ja beide... Ist ja beide auf die der Sportschule gegangen, also ich meine, ihr habt ihr die gleiche Herkunft?
4: Ja, tatsächlich gar nicht. Ich habe das auch erst mitbekommen, wo das eigentlich schon relativ fix war, dass er auch hingeht. Also das war kein, kein, kein Grund.
2: Okay, und wie, wie kam es dazu, dass du zu Tour gegangen bist? Haben die dich angesprochen, liefst du über Management, hattest du auch andere Optionen? Und warum konnte ich?
4: Äh, die kamen nach dem Baby-Giro auf mich zu. Die haben mich vorher schon, die haben gesagt, die haben mich vorher schon lange beobachtet, auch bei den Rennen, die ich mit denen gefahren bin, Tour de Bretagne zum Beispiel, halt Team als, als also Teamplayer. Und dann nach dem Baby-Giro kamen die auf mich zu und haben gesagt, ja, die haben Interesse, haben mir das so vorgestellt, das Projekt. Und dann bei der U23-Meisterschaft eine Woche später. Haben wir dann die ersten richtigen Gespräche geführt? Ähm und ja, warum Conti? Einfach weil ich auch noch mal schauen will, wo es oder für was wirklich reicht, wenn ich von Tag 1 an oder vom ersten Rennen an auch den Support vom Team habe und für mich fahren kann. Ähm einfach nochmal. Ich will einfach noch mal versuchen, wirklich. Ja, Renn zu gewinnen auch. Ähm, ich meine, wenn es nicht klappt, ist auch in Ordnung, aber ich will erstmal, ja, versuchen. Ähm, und schauen, wie weit, wie weit ich kommen kann.
2: Aber okay. der Aufstieg ja, hört
1: sich nach einem Plan an. Ja,
2: aber der Aufstieg war quasi von Anfang an geplant, dass so ein Jahr noch bei ContiFest und dann Ja, wir
4: haben darüber gesprochen, aber bisher haben wir gesagt, wir wollen uns, wir wollen erstmal noch keine, noch nicht darüber, konkreter reden, sondern erst wirklich auf das U23-Jahr fokussieren und dann schauen, wie es geht und dann nochmal über die Dinge sprechen und auswerten und dann halt Plan machen, wie es weitergeht. Ähm, genau.
2: Also hast du einen Jahresvertrag. Genau, ja.
1: ja. Und was, was sind denn die Ziele dieses Jahr? Jetzt ist der Baby-Giro steht ja so ein bisschen in den Sternen. Gibt es noch keine endgültige ja, der, Aussage?
4: Was ich schon mal sagen kann, ich werde in Kroatien in die Saison steigen mit der Rundfahrt. Und eigentlich will ich bei jedem Rennen wirklich auch versuchen, ein gutes oder die Rennen, die mir liegen, ein gutes Ergebnis einzufahren, bestmöglich rauszuholen. Und wir haben auch den Rennkalender so gemacht, dass ich halt wirklich jetzt keine Klassiker mehr fahre, so wie letztes Jahr, wo ich dann nur irgendwie, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich da ins Finale komme, so gering ist. Deshalb haben wir den Rennkalender so gewählt, dass ich halt wirklich nur Highlights oder klar auch Vorbereitungsrennen habe, aber halt auch schon die Möglichkeit habe, auf Ergebnisse zu fahren, wenn ich gut drauf bin. Und die zwei Highlights sind klar die, die, der Baby Giro und die Love in here. Und genau danach müssen wir mal schauen, wie, wie, die, wie es lief bis dorthin. Aber das sind beides die, die größten, größten Ziele dieses Jahr. Okay. Oh ja, also ja, der Baby-Giro steht halt noch auf der Kippe, aber da denke ich nicht drüber nach. Ich gehe davon aus, dass er das stattfindet. Ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, vielleicht, vielleicht nicht, dann mhm. ja, macht es relativ wenig Sinn, äh, sich darauf zu fokussieren.
0: Darf man eigentlich, gibt es dieselbe Regelung wie bei World Tour Teams, dass ihr so im, im Profiteam fahren dürft?
4: Ja, wir können switchen untereinander. Und das ist halt auch, ich werde Copy Bartali auch fahren nach mhm. der Istrien nach, äh, nach Spring Trophy. Mhm. Ähm, das sind auch schon mit dem Pro Team. Also die Regelung ist genau die gleiche wie bei, wie bei Virtual Teams.
1: Das ist ja vielleicht nochmal ein bisschen bessere Vorbereitung.
4: Ja, die holocometer die nutzen das auch immer, glaube ich.
1: Mhm.
0: Ähm, okay, lass mal in den Besenwagen Sektor switchen. Wie viel Erfahrung hast du mit Besenwagen fahren?
4: Tatsächlich noch gar keine. Ähm. <lacht> Entweder bin ich vorher, irgendwo, ich vorher irgendwo angehalten oder...
0: Dann aber doch sicher ostdeutsche Hungerast.
4: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich war noch im Korpus auf der Sportschule. Da gehört da das, das, öfter mal der Fall.
0: das ist ein Trainingsblock. Ja, das steht am Stundenplan. Ähm. Steht am Stundenplan. <lacht> Jede Woche einmal Hungerast. Ja, sag schlimmste.
4: ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil es gab schon einige, dass so. Und es war halt nie so krass, dass einer extrem raussticht. Äh, wenn ich ehrlich bin, irgendwie, ja, manchmal konnte man sich schon noch irgendwie retten mit einer Tankstelle oder der Trainer hat doch noch einen, einen Riegel rausgegeben. Ähm, von daher sticht gar keiner für mich richtig raus. Dadurch, weiß ich wahrscheinlich ob es so viele waren.
0: Dann sagst du, ähm, beste Snack. Was, wenn du kommst mit Hunger hast nach Hause, was. Was ist irgendwie. Snack to go?
4: Wenn ich unterwegs bin, dann irgendwie Gummibärchen oder so an der Tankstelle oder an okay. Snickers. Das halt immer, das findet halt immer zu Hause, ja, ähnliches, ne? Was halt irgendwie, irgendwie alles, was im Kühlschrank ist, wird dann halt aufgerissen und weggehauen.
1: Am besten, am besten ist der Gnocchi-Trick, weil das ist am schnellsten fertig. Das stimmt, das geht Druckzug. Das mache ich ja, nämlich auch gleich das, jetzt nach äh... der Aufnahme. Das schon vorbereitet. <lacht> <lacht> aber vielleicht nicht so hungerastmäßig, aber kannst du dich, hast du so einen Moment in Erinnerung, der, wo du dachtest, so, okay, das so scheiße ging es mir noch nie um Rad. Also so der schwerste Moment. Muss jetzt gar nicht im Rennen gewesen sein, kann ja auch mal gut im Training sein.
4: Meistens bei mir, fahre ich halt los und dann fahre ich halt ein Stück und irgendwann gehen dann halt die Beine auf und dann geht es halt doch wieder. Schlimm ist halt immer, wenn man den ganzen Tag alleine fährt. So fünf, sechs Stunden alleine bei mir zu Hause. Das ist halt schon sehr, sehr zäh. Ich, äh, meistens fahre ich dann irgendwie irgendwo ins Café, fahre bis dahin, setze mich dann dahin, trinke einen Kaffee, erst ein Stück Kuchen und dann geht's wieder ja, heim.
0: Gibt es da Kaffee?
4: Ja, da gibt es eins, wo ich immer hinfahre. Eigentlich Standard-4-Stunden-Runde. Vier, vier Kaffee, <lacht> Rösterei, Batsaro und dann wieder heim. Das sind so vier Stunden, das, ist, das funktioniert immer gut. Und dann hat man auch immer ein Ziel, wo man hinfährt und dann nach Hause geht's eh immer.
0: Okay. Was ist die, der Score von Albert Gartmann bei Cafesaro?
2: <lacht>
4: Weiß ich gar nicht. Ich, äh, okay, ich habe dann ich irgendwann hole das aufgehört, ein. das zu verfolgen. <lacht> ähm,
2: die, die dich kennen, wissen, ey, du hast eine extrem große Vorliebe für Sakalopra, Also ein Anstieg, <lacht> Anstieg auf Malle. Und äh, wenn du dir aussuchen könntest, den kommen für immer aus Sakanopa oder eine Tour-Etappe?
4: Eine tour, -Etappe. tour -Etappe, natürlich.
2: Bist du dir ganz sicher? Ich kann mir fast gar ja, nicht vorstellen. ich würde
4: vielleicht direkt nach der Tour nochmal hierher fahren und den kommen holen. <lacht> die, die Form gleich mal mitnutzen. Ah, das ist schon ist auch schon hart, ne? Der kommt. Also, ich habe diesen hast Winter du, mal
0: geguckt, aber. Hast du schon mal all ich, all out boah, probiert? Es,
4: nee, tatsächlich noch nicht. Das ist so geil, ja. dieser Berg.
0: Du hast noch nie alle aufprobiert. Jeder kennt den, jeder ja. liebt den irgendwie, aber super wenige Profis gehen da mal so aufs Ganze. Keiner Ey. will sich da aus dem Fenster lehnen, weil auch jeder weiß, jeder guckt hin. So. Ja,
2: genau. Ja. Da kann man sie auch echt, also obwohl ich meine, du bist ja noch Jungprofi oder halt heranwachsender Profi. Also ja. meine, wenn du es mal probierst und dann nicht direkt irgendwie, äh, wer hat ihn momentan? Pitcock, ne? Pitcock. Nee, oder?
4: nicht mehr, glaube ich. Nicht Was? mehr? Nicht mehr. Also ich glaube, wurde rausgenommen.
2: Aber der oh, oder wurde,
4: er wurde gefleckt oder so, ja. Hä, an dem Tag bin ich tatsächlich auch gefahren. Da, ich, ne, doch. da war ganz Neos da, hat irgendwie Walle gemacht und ich habe irgendwie vor zwei paar Tagen habe ich ich glaube, bin ich mit Nils gefahren, habe mit dem geredet und dann habe ich danach geguckt und da war er nicht mehr drin.
0: Guck mir Aber das jetzt mal gerade
4: an. jetzt meine letzte Woche hier, jetzt ist es auch so kalt, es liegt da oben Schnee, jetzt fahre ich da auch nicht mehr hin. Ja, schlimm, <lacht> so ja, der hat jetzt halt geschneit, ne? Auch so, heute bin ich äh, dreimal Randa gefahren und also, dann ich denn auch. Ja.
2: Hm. Ähm, genau, und dann würde mich mal noch interessieren, wieso dein Blick auf die vergangene Weltmeisterschaft ist.
0: <lacht> Pit, Pitcock noch drin. Pitcock
4: noch erst. Äh, noch. Ja? ja? Okay, okay dann, dann ist sie da.
2: Dann, also, dann flex du gleich nochmal, ne?
4: <lacht> <lacht> Letzte, ich habe ja davon nichts, weil ich ja nicht Zweiter bin.
0: Ja. Letzte Woche äh, ist Zwiehoff nämlich elfte Platz gefahren, auch nicht so ganz voll. Der traut sich nämlich auch nicht so richtig. Aber der meinte, er ist mit Flaschenpumpe, Jacke und so da hochgefahren. Bisschen Intervalle und ist Elfte gefahren. Der wäre nämlich jetzt Zehnte, wenn Pitcock raus wäre. Aber ja, Ist oh schon geil. geil.
2: Also noch nicht erste Seite von geht
4: Ich bin, glaube ich, mittlerweile auch schon auf die dritte abgerutscht. Dritte Seite. So, vom letzten Jahr.
2: Ich guck mal abonniert hier. Genau. Ähm, aber
0: jetzt nochmal. Hannes Wilks, Vierter von meinen abonnierten Sportlern. <lacht> 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 ähm,
2: aber jetzt nochmal zur WM. So ein bisschen zu Kontext. Ja, wir haben die Sache. Ja, im kurzen ah, ja. Kontext, genau. U23 WM, Straßenrennen, Hannes ab Runde 1 oder oder Runde 2 vorne, sag mal 1. Runde 1 ja, erstmal von vorne gefahren, glaube ich, ne fürs Team.
4: Ja, und dann danach direkt, genau. also kurz vor der ersten Zieldurchfahrt, glaube ich. Ja,
2: auf jeden Fall ex ewig lange vorne, äh, also absurd lange und auch einfach mega stark. So Man hat gesehen, dass du schön Kraft und Rad gemacht hast da auf der Runde regelmäßig. Ähm, und er sah inzwischen halt zwischenzeitlich so aus, als wenn die Gruppe eventuell, also die, also sagen wir so, die Chancen waren jetzt nicht, nicht bei Null, dass die ankommt. Ja. Und hinten gab dann so ein bisschen, hinten gab's dann so ein bisschen Fahrverhalten aus deutscher Sicht, was man jetzt vielleicht zu hinterfragen konnte <lacht> zum damaligen Zeitpunkt.
4: Es war halt der, der Plan, dass wir schon aggressiv fahren auch, ähm, mit Michael und und Tim, Tim für den Sprint und mich hier so für, ja, wenn halt, es halt zu schwer wird, dass er halt... Äh,
2: Michael Hersmann und Tim Thornton. Genau, T.T. Teutenberg. Ja,
4: ja. Und ja, es war halt erste Runde schon, wir haben das schon extrem hart gemacht da hoch. Dann war so ein bisschen angeguckt, weil es halt auch, das Wetter war halt auch extrem schlecht. Es war, es war, es hat geregnet und war halt auch gut rutschig und dann habe ich halt irgendwie attackiert, dann war die Konstellation relativ gut mit der Gruppe. Ich glaube, Frankreich, Tschechien, Schweiz, ich weiß, Belgien. Also waren schon die guten Nationen schon alle drin, außer die Holländer nicht. Ähm, und die Gruppe hat gut, gut harmoniert. Ähm, und dann irgendwie wurde die nach und nach kleiner. Ähm, ja, äh, ich bin relativ oft den Berg von vorne hoch, so weil dann kann ich ja halt mein Tempo fahren und selber entscheiden, wie, 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 wie doll es wehtun soll. Ähm, und ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, was hinten passiert. Wie auch. Es ähm, gibt ja keinen kein Funk oder ähnliches. Ja, irgendwann kann halt, man halt ähm, halt das Feld von hinten. Es war aber gar nicht mehr, ich glaube, es waren noch 30 to go oder 40. Und ja, sobald die uns eingeholt hatten, habe ich halt zu mir hier gesagt, komm, ich fahre jetzt mal all out bis in, den, bis in den letzten Anstieg und dann mach halt dein Ding, fahr halt deine Attacke oder wie auch immer. Ähm, und hab das dann gemacht ähm, und dann war mein Rennen quasi beendet. Ja, das aus meiner Perspektive.
2: Okay, aber, aber glaubst du, dass es die Möglichkeit bestanden hätte, dass eure Gruppe ankommt? Wenn hinten ein anderes Fahrverhalten gewesen wäre? Andere Dynamik? Es
4: ist, es ist halt echt schwierig zu sagen, ne? aber es waren halt schon Dadurch, dass halt der Franzose war extrem gut drauf, der Belgier auch und dadurch waren ja schon mal zwei Nationen, die eine richtig gute Truppe hatten, weniger. Also Grégoire wäre halt der Mann gewesen für Frankreich und für die Belgier hatten halt mehrere Karten mit Van Eefeld und ja, ich weiß gar nicht, wer noch, noch war ähm, und wir haben halt alle gut, gut wirklich gut harmoniert und es also ist hinterher immer schwer zu sagen, hm. ich, ich weiß es tatsächlich nicht, ähm, ist jetzt auch schwierig darüber zu spekulieren.
0: Bessere Spekulation, hättest du die anderen aus der Gruppe abgeledert?
4: Boah, weiß ich nicht. Im Sprint auf keinen Fall. Sprint auf keinen Fall. Ich hätte halt irgendwie davor probiert. Also ich habe es ja schon geschafft, ein paar loszuwerden. Den Fran Michulovic, äh, das ist auch mein Teamkollege. Ähm, die bin ich ja schon irgendwie losgeworden. Ähm, der Belgier und der Franzose waren schon. Die waren schon beide extrem stark. Ich, ich kann es ja halt auch nicht sagen, aber ich hätte es ja halt probiert am Berg, ne, In der letzten Runde. Und ähm, dann schauen, dann. Ich weiß, dass, dass beide hatten in der Abfahrt Probleme, also ich hätte in der Abfahrt vielleicht ein bisschen mehr Risiko noch gehen können. Ähm, ja.
0: Sounds gut. Also ich würde sagen, du hättest das gemacht.
4: Ja, und dann war die Off-Season da. Ja. Viereinhalb Wochen.
0: Ja, wann geht's los? Wann ist der erste Einsatz? Wie sieht Kalender aus?
4: Kroatien am, am 9. 9. März. Okay, Wir ja, haben jetzt nochmal Team-Trainingslager. Ja. Genau. Wo macht und ihr das? So Auch wieder in Altair. Okay. Oder da in der Nähe. Bleibe ich noch mal danach länger dort. Keine Lust im, im Regen zu fahren und im Schnee.
0: Wäre ist noch Massa Calobra vorher voll.
4: <lacht> nee, wie gesagt, das Wetter ist so schlecht und. Ja, ja stimmt.
0: Und du bist nur noch jetzt bis. Boah, hast du gesagt, du nicht mehr bis so Sonntag. Bis Sonntag, ja.
4: Oder? Genau. Schade. Nächstes Jahr, ich komme ja wieder, ich komme ja Ich,
0: ich habe ja gerade nochmal nachgeguckt, da bei Sakalobra und äh, dann eben auch eben nochmal auf deine Bestzeitfahrt geguckt und ich weiß, dass ich das letztes Jahr, das war nämlich letztes Jahr im Januar, mhm. habe ich das sogar noch erwähnt im Besenwagen. Mhm. habe ich noch gesagt, Hannes will brutale Trainingseinheit gefahren, <lacht> nur Intervalle gefahren, Sakalobra, massive Zeit hochgefahren, das wird was dieses Jahr. Ja, das
4: ist dann nochmal ein Jahr, Jahr verschieben. <lacht> Aber nächstes Jahr, nächstes Jahr muss es eigentlich mal, muss ich eigentlich mal All-Outer hochfahren. Ja,
0: sonst nach Karriereende irgendwie. Aber ja, entweder bevor du richtig Profi bist oder danach. Weil es ja. Scheint, scheint ja nicht so in zu sein. Wobei Pitcock, Pitcock hat es ja auch gemacht.
4: Aber ja. ist schon ein cooler Werk. Ja, das ich habe
0: hab eben vor, vor der Aufnahme ich gesagt, ich bin dafür, dass entweder Welta oder Tour de France mal äh, Grand Depart auf Malle machen mit Bergzeitfahren ja. zur Calobra.
4: Genau, ja, ist schon... Schon, wenn wenn du dabei was.
0: bist, am besten.
4: Ja. Also, warum gab es ja. das
0: noch nicht bei der Welt frage ich mich.
4: Ich glaube, es also es einfach zu kompliziert ist, mit, mit Schiff und so hier alles rüber zu fahren.
2: Ja, gut, Weiß aber also, da hat man das doch das schon wilde Instanz gemacht. Da genau, habe ich schon komplexe Dinge gemacht. <lacht> ja. Vielleicht haben, ja.
1: hat Mallorca einfach keinen Bock drauf.
2: Das kann natürlich auch so nicht.
1: Schon genug Fahrräder, Fahrräder da, die brauchen nicht noch Werbung machen, dass da noch mehr hinkommen.
2: Um. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Also so, so für Tourismus brauchst du jetzt wirklich keine Werbung machen. <lacht> Endlich mal erschließen für einen Radtourismus, Mallorca. Ja, ja.
1: Aber ich würde es feiern, ja. wenn da mal eine WM stattfinden würde, weil du kannst echt Ey, gute, ja, gute Runden machen. Ja.
2: Das stimmt.
0: Ey, geht jetzt los, ich finde es morgen, ne? Morgen äh, Malle-Challenge.
4: Ja, stimmt, im Schnee. Ähm, ich finde es tatsächlich hier viel besser als in Kalpe oder, oder in der Region. Keine Ahnung, es ist halt einfach viel mehr Auswahl an Straßen, kleinere Straßen. In der Gruppe ist, muss ich sagen, finde ich Kalpe schon, schon cool, weil du halt, ja, ist ein bisschen sicherer, würde ich jetzt mal, also ist halt nicht so links, rechts, links, rechts die ganze Zeit, sondern eher so more straight und ähm, du bist halt ein bisschen schneller. Aber hier ist halt, wenn du kleine Gruppen hast, halt sehr viel Auswahl und kannst halt schon, schon viel variieren. Ja.
1: Auf jeden jo,
0: Fall. Leute, habt ihr noch Fragen? Ich
2: bin durch. Sacalobra-Frage gestellt.
0: <lacht> Sacalobra-Frage gestellt,
1: genau. <lacht> also, ja, ich, ich habe noch Die eine. In was für Hugo Boss Anzügen reist ihr demnächst durch die Gegend? So im richtigen Anzug oder im Trainingsanzug?
4: Nee, tatsächlich. Wir haben äh, im Trainingslager haben wir so ein Jackett bekommen, Anzugshose, Anzugschuhe und äh, so ein weißes Shirt. Also schon richtig aufgetischt. Ähm, ja, wahrscheinlich erscheinen wir damit bei der Teampräsentation.
2: Jetzt noch okay. die Uhr. Aber habt ihr.
4: Wir haben gar keinen.
2: Hm? Habt ihr Dresscode für die Anreisen?
4: Nee. Bisher noch nicht. Also halt, klar, Team-Outfit.
2: Weil ich finde ja immer. Aber, noch, schon, aber ich finde ja immer noch, dass. Als Beispiel, ich weiß nicht, wer wird von Wirtschaft Mir gesponsert? Also Care von irgendwie aus so dem Team, oder? Ist es UAE?
1: UAE, ja. Da ja.
2: Ja. hast eine Uhr irgendwie für eine Viertelmillion oder eine halbe Million am Handgelenk. Aber kommst du mit der Adidas-Trainingshose an, weißt du? Und irgendwie Ali am besten noch. Und ich meine, ihr werdet jetzt auch von der Uhrenmarke, ist jetzt nicht Rolex, aber gehört ja zu Rolex <lacht> gesponsert. Mhm. Und. Ich finde, da kann man schon mal äh, eine gewisse Kleiderordnung an den Tag legen, oder? Also. Ja, gut.
4: Ja, gut. Man also soll ich sonst den, ja. Wann soll ich sonst den Anzug anziehen, oh, <lacht> ja. wenn ich zur Anreise bei Radrennen? Ja, wäre doch geil. So nice, ey. Aber das, da steht halt auch nichts vom vom Team drauf, ne?
1: Ja gut, das kriegst du ja schon noch hin. Aber in, wenn ich jetzt zum Beispiel Hugo Boss als Sponsor habe, warum nicht im richtigen sportlichen Anzug zum Rennen anreisen?
4: Endlich zumindest mal, mal so Flugreisen und gebracht. sowas. Ah, ja, ist schon auch cool, auch mit Assos und, und Oakley. Gibt schon, und
0: gibt schon schlimmere Teams auf jeden Fall, <lacht> ja, was <lacht> Material ja angeht.
4: Ja,
2: auf
0: jeden Fall. Ja. <lacht> schon, schon, schon relativ echt. nice. Ey, das, das PKT-Team-Rating, das haben wir noch nicht gemacht, das muss aber noch kommen. Auch auch diese Q53-7-Truppe.
1: Q ja, vielleicht müssen wir mal sprechen, noch mal mit, mit Fabian sprechen. Der hat sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen äh, bei seinem Team. Ja. und ja ähm, yeah. ich würde sagen wir wir schauen ganz genau hin, was Hannes dies Jahr macht Ja. und oh. ähm, vielleicht kommst du dann dieses Jahr schon nochmal wieder als mit einer Uhr mhm. als Pro-Team-Tudor-Fahrer <lacht> äh, wer weiß
4: ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich nochmal dabei sein darf Ähm. Ja.
1: musst muss nur den Baby Giro oder die Lavigne gewinnen, dann kannst du direkt <lacht>
4: <lacht> nur nur ist gut, ja. dann kannst du auch äh,
0: woanders noch unterschreiben, wenn du Bock hast.
2: Ähm, Aber jetzt nochmal zum Schluss das Wichtigste, wenn du wenn du einen Rabattcode bekommst, ne, <lacht> <An>, Hans 15 <lacht> bei Tudor.com, genau, <lacht> dann dann, dann melde ich nochmal. Äh. Ja, so eine Tudor Blackberry ja. würde ich nehmen auf jeden Fall. Ja, die sind schon gut, die sind schon gut aus, Und schon ja, ja. Und die, die, die sind in dem Segment, sind die ja auch, also es ist nicht günstig, wenn <lacht> falsch verstehen, aber die sind äh, vom Preis-Leistung ist das auf jeden Fall noch äh, sehr okay. Machbar. Genau. Ja. Ist jetzt aber keine Casio, muss man sagen, vom Preis her. Von daher ist noch, ist ja. noch Devo-Team. Geht noch. Ist, ist noch Devo-Team, genau. Ja. Glaub,
0: ist noch. Alright. Ja, äh, Talk. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
4: Ja, ich danke euch. Ähm, bis bald, ne? Genau, wir sehen uns Fall. Ciao, danke
1: dir, bis dann.
4: Ciao, ciao.